0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit. Ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
0: Und der Autor des Degussa-Marktreports. Unter anderem schreiben Sie in der jüngsten Ausgabe, die Politik der Zinskontrolle verschärft das Verschuldungsproblem und könnte zu einem ernsthaften Inflationsproblem werden. Ich dachte immer, Zinsen sind dazu da, die Inflation zu steuern. Wo ist
1: das Problem? Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen und die Zentralbanken sind die Monopolanbieter für das Geld. Das gilt in den Vereinigten Staaten genauso wie hier im Euroraum. Es sind die Zentralbanken in enger Kooperation mit den Geschäftsbanken, die über die Kreditproduktion neues Geld in Umlauf bringen. Und je tiefer der Zins ist, desto höher ist natürlich tendenziell auch die Kreditnachfrage und das Kreditangebot. Und diese Politik des kontinuierlichen Zinssenkens in den letzten Jahrzehnten hat die Verschuldung weltweit auf schwindelerregende Höhen getrieben. Also beispielsweise zu Beginn des Jahres 2021 betrug die Weltverschuldung etwa 360 Prozent des Welt Bruttoinlandsprodukt ist so das International Institute of Finance. Diese Schuldenpyramide ist natürlich nur noch tragbar, wenn der Zins sehr tief bleibt. Und das prägt natürlich auch die Zinspolitik der Zentralbanken.
0: Ja, Das heißt, Monopolstellung, die Zentralbanken haben jeweils die Hoheit über die Geldmenge. Das ist doch eigentlich gut und richtig, wenn eine Institution Regeln aufstellt und überwacht in einem System, was ja letztendlich nur auf Vertrauen basiert.
1: Da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen zu, Herr Groß. Da gibt es tatsächlich die einen, die meinen, ein staatliches Geldangebotsmonopol sei gut und richtig und unverzichtbar. Und da gibt es aber auch Ökonomen, und zu denen zähle ich mich, die meinen, das Geld ist im Grunde ein freies Marktphänomen und sollte auch dem Markt überantwortet sein. Denn die Zentralbanken sind politisiert, früher oder später werden sie es. Und sie schöpfen Geld aus dem Nichts. Und das schafft große Probleme ökonomischer und ethischer Art. Unter anderem eine Überschuldungssituation, und die treibt natürlich insbesondere die Zentralbanken in eine inflationäre Politik und das bahnt sich jetzt auch an. Die Zentralbanken haben den Zins auf Null bzw. unter die Nulllinie gelegt und es gibt kaum Möglichkeiten, den Zins anzuheben, denn das ist politisch nicht gewünscht und das Ergebnis dieser Dilemmasituation wird eine Entwertung des Geldes sein und das sieht man jetzt ja auch beispielsweise in den Häuserpreisen, in den Aktienkursen und mittlerweile auch auf der Konsumgüterpreisebene. Haben Sie denn eigentlich noch Vertrauen
0: in dieses System? Immerhin, zitieren Sie ja Schiller, und käm die Hölle selber in die Schranken. Mir soll der Mut nicht weichen und nicht wanken.
1: Ja, es gibt so viele schöne Zitate von Friedrich Schiller. Das ist sicherlich eins, was auch aktuell sehr treffend ist. Ich persönlich habe sehr geringes oder gar kein Vertrauen in die Werthaltigkeit des ungedeckten Geldes. Ich bin auch besorgt, dass die Geldentwertung weiter zunehmen wird in den nächsten Jahren, dass die Zentralbanken allein durch insbesondere die politischen Motive heraus gedrängt werden, das Geldangebot immer weiter zu erhöhen und eine Geldentwertung herbeizuführen. Also insofern muss ich leider an der Stelle sagen, mein Vertrauen in die Werthaltigkeit des ungedeckten Geldes ist denkbar gering.
0: Das bedeutet auf der anderen Seite, Preise für Gold und Silber werden weiter steigen? Bis wohin?
1: Das, glaube ich, ist der Fall. Übrigens aber nicht nur die Gold- und Silberpreise steigen, sondern im Prinzip vollzieht sich ein Preisanstieg auf breiter Front. Das heißt, die Kaufkraft des Geldes, ob US-Dollar, Euro oder Schweizer Franken, herabgesetzt wird. Dieser Trend ist seit mehr als zehn Jahren, seit mehreren Dekaden, muss ich sagen, im Gange. Ich glaube, er wird sich beschleunigen in den kommenden Jahren und insbesondere natürlich die Frage aufwerfen, was ist denn noch ein sicheres, liquides Mittel? Und da glaube ich tatsächlich, dass Gold und Silber insbesondere eine herausragende Stellung innehaben. In der Währungsgeschichte haben sie immer wieder als Wertaufbewahrung, als verlässliches Wertaufbewahrungsmittel gedient und ich glaube, diese Funktion werden sie auch wieder verstärkt einnehmen in den Jahren, die nun vor uns liegen. Bei einem unserer letzten Gespräche, Herr Paulett, da sang sie relativ laut und
0: für einen äh, Volkswerten fast zu laut das hohe Lied der Kryptowährung und gerade des Bitcoin. Und heute stürzt man wieder ordentlich ab, nichts mehr 60, nichts mehr 50, nichts mehr 40.000. Also hat dieses Thema tatsächlich die Kraft hier irgendwo eine Währung dann abzulösen?
1: Also Herr Groß, ich habe diesen Prozess immer charakterisiert als Wettbewerb der Währung, als Entdeckungsverfahren und im Prinzip ein gutes Verfahren, in dem die Märkte versuchen, eine Alternative hervorzubringen, eine bessere Geldalternative im Vergleich zum ungedeckten Fiat-Geld, was die staatlichen Zentralbanken herausgeben. Ich habe mich immer zurückgehalten mit irgendwelchen Preisprognosen oder ich habe auch nie Empfehlungen ausgesprochen, Kryptoeinheiten zu investieren oder sie zu erwerben, sondern habe den Prozess ist grundsätzlich als gut geheißen, das tue ich auch jetzt noch und ich glaube, dass selbst diese Preiskorrektur nicht das Ende der Fahnenstange ist. Der Wettbewerb, die Suche nach besserem Geld hat erst begonnen. Insofern sollte man diese Entwicklung nicht als Endpunkt einer hoffentlich, wie ich meine, positiven Entwicklung für die kommenden Jahre werten.
0: Also wenn man den Volksmund fragt, was denn hier das beste Geld ist, dann sagt er, nur Bares ist Bares, relativ einfach. Jetzt dieses Thema, da will jetzt die BaFin irgendwie ran, wenn ich das richtig verstehe, will künftig Bargeldeinzahlungen erschweren, Begelegenheitskunden 2.500, Stammkunden 10.000 Euro. Dient das jetzt hier irgendwo Vermeidung von Terrorfinanzierung und Vermeidung von Geldwäsche oder wird Bares, gehen Sie da weiter, stigmatisiert?
1: Ja, die politische Intention dieses jüngsten Vorstoßes der BaFin ist meiner Meinung nach unmissverständlich. Die Verwendungsmöglichkeit des Bargelds soll weiter eingeschränkt werden, der Gebrauch entmutigt werden und das hat natürlich System. Denken Sie nur daran, dass seit 2019 die Europäische Zentralbank keine 500-Euro-Scheine mehr herausgibt. Das wirft natürlich ein negatives Licht auf eben diesen Schein. Größere Bargeldbeträge darzustellen wird zudem aufwendiger, wird teurer und die Politik stellt im Grunde alle, die größere Bargeldbeträge verwenden wollen, unter Generalverdacht. Das halte ich für extrem problematisch, denn das Beweisrecht wird so auf den Kopf gestellt, die Beweislast umgekehrt. Nicht der Staat, der einen Verdacht ausspricht, muss Belege vorweisen, sondern die Beweislast soll derjenige tragen, der pauschal verdächtigt wird. Ja, das ist eine Stigmatisierung und es ist aus meiner Sicht vor allem auch unrechtmäßig und ich hoffe, dass sich da eine Gegenbewegung langsam aufbaut gegen diese Entwicklungstendenzen. Aber
0: wo ist jetzt das Problem? Ich meine, es ist doch irgendwo ein Stück weit bequem, nicht mit dem Geldkoffer in der Gegend rumfahren zu müssen, wenn man sich ein neues Auto kauft, sondern das überweise ich dir. Das machen wir halt bargeldlos. Ja, da
1: gibt es natürlich auch verschiedene Positionen, Interessen. Herr Groß, beide Zahlungsarten, elektrisch und Bargeldverwendung, haben Vor- und Nachteile. Menschen verwenden Bargeld, weil es offensichtlich bei bestimmten Transaktionen bequem und vorteilhaft ist. Es ist anonym, also wahrt die Privatsphäre beim elektronischen Zahlungsverkehr hinterlassen sie immer Spuren, die von Dritten nachvollzogen werden können und das eröffnet natürlich Missbrauchmöglichkeiten. Und insbesondere ist an der Stelle hervorzuheben, dass das Geldsystem ein Monopol ist, ein staatliches Monopol. Wenn der Staat also entscheidet, dem Bürger das Bargeld wegzunehmen, dann hat der Bürger keine Möglichkeit, wie das beispielsweise in einem freien Marktsystem der Fall wäre, sich an einen anderen Anbieter zu wenden und dann sind im Grunde Tür und Tor offen, dass der Staat dem Bürger... Gläsern macht, dass er ihn ausspioniert. Dann gibt es auch keine Flucht mehr aus dem Geld. Dann ist das Geld gefangen in der Bankbilanz. Dann kann man mit Negativzinsen eine Entwertungspolitik fahren. Das sind üble, düstere Perspektiven und deswegen ist es wichtig, das Bargeld zu erhalten und darauf aufmerksam zu machen, welche Entwicklungen hier angestoßen werden.
0: Welche ja, praktischen oder sozialen Konsequenzen sehen Sie denn, wenn es auf einmal kein Bargeld mehr geben sollte?
1: die Abschaffung des Bargeldes nur eine Entwicklungstendenz ist, die zu besorgnis Anlass gibt, sei an der Stelle gesagt. Denken Sie nur daran, viele Zentralbanken wollen ein sogenanntes digitales Zentralbankgeld ausgeben. Das wird nicht nur dem Bargeld Konkurrenz machen, sondern auch dem Geschäftsbankengeld. Wer ein Guthaben bei einer Geschäftsbank hat, der soll es künftig eins zu eins in digitales Zentralbankgeld eintauschen können. Die finanzielle Privatsphäre wird dadurch noch stärker unter die Räder kommen, denn die Zentralbank kann dann sehen, wer was wann bezahlt, wofür und gleichzeitig kommt es zu einer Entwicklung, die die letzten privatwirtschaftlichen Elemente aus dem Bank- und Finanzsystem drängt und dann übernimmt der Staat die volle Hoheit, wenn man so will, über das Geld- und Kreditwesen und dann muss man nur nach China schauen und sehen, wohin die Reise geht. An der Stelle will ich nur sagen, Social Credit Systeme lassen sich etablieren und dann können nur noch regierungstreue Menschen ein Konto erhalten oder Unternehmen bekommen nur dann Kredit, wenn sie CO2-freundlich produzieren etc. Also das sind Entwicklungen, die uns weiter wegführen, immer weiter wegführen von der freien Gesellschaft, von dem freien Wirtschaftssystem und das ist gefährlich. Und auch an der Stelle nochmal: Diese Entwicklungen dürfen nicht sich fortsetzen, wenn die freie Wirtschaft und Gesellschaft erhalten bleiben sollen.
0: Und mehr dazu im Degusser Marktreport. Wir sprachen mit Dr. Posten-Bollett, dem Chefvolkswirt der Degussa. Dankeschön
1: fürs Interview, Herr Pollett. Danke, Herr Groß, für das Interview.
0: Der Börsen-Podcast, Börsen-Radio-Network AG. Das Basenradio.